0: Vamos. El lunes 6 de julio Sin dudas quedará marcado en la historia dominicana En esa fecha el ministro de medio ambiente y recursos naturales Orlando Jorge Mera fue atacado con 13 disparos en su despacho Por Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota A quien ese día y ante sus colaboradores había descrito como un amigo y hermano. Las hipótesis han estado a la orden del día, tratando de explicar el cómo y por qué del hecho que ha conmocionado a la sociedad dominicana. Aquí te cuento los puntos claves que señalan las autoridades a cargo del caso y que te ayudarían a entenderlo. Dos días después de la muerte del ministro y tras varios interrogatorios a testigos fue cuando se presentó el documento de medida de coerción preparado por el Ministerio Público con la investigación preliminar del caso y donde se dan algunas ideas del contexto en el que Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota le quitó la vida a su amigo de varias décadas. Allí estuvo la primera clave y una de las fallas de seguridad. La llegada y entrada de una persona armada hasta la oficina personal del más alto ejecutivo de una institución pública es uno de los puntos de mayor discusión, pero cobra más sentido cuando se explica que Jorge Mera y Miguel Cruz crecieron juntos y eran amigos cercanos. Pero también al acusado se le encontró un carnet de la institución como asistente técnico honorífico del ministro. Además, su presencia era frecuente y su actitud prepotente e imponente hacia los empleados también. Al menos así lo señala el expediente, aunque ya era costumbre episodios en los que Cruz, identificado también como Caranday, expresaba su molestia e incomodidad en el ministerio, los empleados, advertidos de la agresividad con la que se encontraba ese día, llamaron a la seguridad. Pero Jorge Mera consideró esto innecesario y les dijo al miembro del equipo de protección y dos de sus empleadas que Miguel era su amigo y hermano. ¿Para qué seguridad? Luego de que ambos entraran a la oficina y fuera cerrada la puerta del despacho, pasaron pocos minutos. Antes de que una de las asistentes escuchara al ministro decir, Miguel, no, e instantáneamente sonarán 13 disparos. Seis impactaron mortalmente el cuerpo del ministro, incluyendo heridas a distancia y de contacto, lo que los fiscales consideran la conducta de un asesino frío y calculador. La negación de múltiples permisos, entre ellos uno para la transportación de 5.000 toneladas de baterías usadas para la empresa Aurungavia S.A., es lo que señala el organismo acusador como el principal motivo de Miguel Cruz para cometer el crimen. De manera agresiva y bajo la proclama, hice campaña y no me resuelven, llegó Cruz a la entidad con documentos que incluían a esta compañía suiza que ahora está bajo investigación y que se dedica a brindar servicios de reciclaje para exportación e importación, así como la compra y venta de todo tipo de desechos de metales, materiales y equipos electrónicos para reciclaje y restauración del medio ambiente. Incluso, el expediente señala que el empresario amenazó un mes antes al consultor jurídico del ministerio Edilio II Florian Santana. Otra de las grandes preguntas ha sido ¿cuál fue su vía de escape para que nadie lo pudiera detener tras haber matado al ministro? El documento acusatorio indica que Caranday aprovechó la confusión, desesperación y evidentes fallas de seguridad para lograr escapar de la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por unas escaleras. Mientras el miembro de la seguridad, Nicolás Montero, trató de abrir la puerta para socorrer al abogado y conocido político ya muerto, Miguel Cruz emprendió la huida en dirección al parqueo, pero las puertas de este espacio habían sido cerradas. Así, decidió abandonar su yipeta, pero en la cajuela de esta fueron encontradas. Una mini UCI calibre 9 milímetros con dos cargadores con 30 cápsulas cada uno. Un maletín con cuatro cargadores con capacidad para 30 cápsulas conteniendo dos cargadores también de 30 cápsulas cada uno. Otro de los cargadores contenía 11 cápsulas calibre 9 milímetros. Varias comunicaciones referentes al expediente de la empresa Aurungavia S.A., y un sobre con 180 mil pesos, además de un reloj Cartier Roadster. Al verse impedido de salir en su vehículo, dejó todo eso y tomó un motoconcho que lo dirigió hacia la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote del sector Renacimiento, a unos kilómetros de donde ocurrió la muerte. En el Templo Católico, ubicada en la calle San Pío X, pidió hablar con el sacerdote José Arismendi León Elena quien realizó los contactos para entregar a Caranday. El cura fue quien sirvió de mediador para la entrega de Cruz ante la directora general de persecución, Jenny Berenice Reynoso, así como también ante el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, y el general Amaury Bantroy Tejada Cruz, entonces director de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM. La mañana del sábado 11 de junio, el juez Rigoberto Sena Ferreras, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Fausto Miguel Cruz de la Mota, hijo de un ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. La sociedad dominicana y, de forma especial, las familias involucradas esperan que los tribunales sean esclarecidas las razones que dieron origen al suceso. Para ello, el Ministerio Público y sus instancias procederán a continuar la investigación sobre el caso mientras Cruz guarda prisión en Najayo. Y digo sus instancias porque, aunque anunciaron que las investigaciones estarán a cargo de la jurisdicción penal del Distrito Nacional, el hecho de que esté participando el área de litigación de la PEPCA es un indicio de que no se limitarán al crimen mismo, sino también a la posible corrupción administrativa en el caso.